0: Hola, ¿cómo están? Gracias por escuchar Mames Cool una vez más. El día de hoy vamos a platicar acerca del tema de los hermanos, cómo no hacerlos rivales. Creo que como nosotros como papás tenemos una gran tarea en ese aspecto. Y para esto, invité a la psicóloga Susana Vega. Ella estudió psicología en la Universidad Iberoamericana. Tiene una maestría en atención temprana de la primera infancia y familia por la Universidad de Barcelona. Además, está certificada en disciplina positiva por la Positive Discipline Association de Estados Unidos. Y brinda conferencias, talleres, asesorías personales en temas de maternidad, crianza respetuosa y desarrollo.
1: ¿Cómo estás, Susana? Hola Diana, muy bien, y tú muchas gracias por la invitación nuevamente, un gusto no, estar aquí.
0: Un gusto, un gusto escucharte, la verdad es que si no saben mami, yo ya había tenido un episodio con Susana y ha sido uno de los más gustados, entonces por eso nos vuelve a acompañar hoy con este tema, híjole, que, que de verdad a muchas nos va a servir mucho este episodio.
1: Sí, totalmente. Sabes que es uno de los temas que más me consultan las mamás que tienen más de un hijo. O sea, sí es un tema que vivimos
0: todas las mamás, es real. Literal, o sea, estoy, estoy ahorita justo en, en pues esos relajos de que el hermano, la hermana que le quita, que está celoso, que el tiempo. No, no, no. De verdad, este han sido mucho yo principalmente este episodio. Y antes que empecemos, Susana, por favor, compártenos tus redes sociales. Sí, claro que sí. Mira, en Instagram me pueden
1: encontrar como Susana Vega-coach y sí. en Facebook también Susana Vega
0: eh, coach. Perfectísimo. Pues bueno, mamis, estaba en Instagram compartiéndole y siempre les comparto mi recomendación de libros. No, yo la verdad es que leo un poco de todo y sí. subí el libro de Hermanos no rivales y justo de Adele Faber, me imagino que es Faber, es es y, y Susana me dijo como, tenemos que hacer un episodio de, de al respecto, y yo dije, ya está. Entonces, Bien. Susana, gracias de verdad por este tiempo. Al contrario, y, Diana. Y, y quiero empezar con, con una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos fomentar la convivencia entre hermanos? Sí, claro que sí. Mira, creo que definitivamente es trabajo
1: de nosotros como mamás y como papás, pero yo te empezaría diciendo que esto, o sea, yo me iría como un pasito para atrás, ¿no? Y tenemos que trabajar mucho el mindset como, como uh -huh. mamás y como papás, okay. porque de repente creemos que algo, está, o sea, que si nuestros hijos se pelean o nuestros hijos son rivales, entre comillas, uh -huh. como que nosotros como mamás o como papás estamos haciendo algo mal. Y la verdad es que no es cierto. Todos mm. los niños en este mundo se pelean. Todos los hermanos se pelean porque es algo muy natural y es algo que viene de la misma relación y viene como muy innato eh, en la relación de hermanos. Y es tan sencillo como saber que para el hermano mayor siempre va a ser un tema, ¿no? Tener un hermanito, no porque sea algo bueno, no porque sea algo malo, no porque tú lo hiciste mal, no, o sea, eso es independiente, pero si tú te pones en sus zapatos, ¿no? Vas a saber, y te digo, todos los que tenemos hermanos lo sabemos, vas a saber que existe la rivalidad porque el conflicto es el amor de mamá y de papá. Y entonces, claro. por más de que tú te lleves increíble con él en en o con ella en algún momento de la vida, en uh -huh. sí, la naturaleza es que es tu rival, porque están compitiendo por el amor de mamá y papá. Entonces, desde sí, sí. el momento que te dicen, o sea, tú le manejas a tu hijo, ¿no? El grande, vas a tener un hermanito y va a ser algo increíble, pues piénsalo. Eh, y creo que le, en, en, en este libro ponen justo el ejemplo, ¿no? De piensa un esposo que llega y que le dice a la esposa, es que sabes que como yo te quiero tanto, pues entonces te voy a, voy a traer a alguien igual que tú, ¿no? Otra esposa. <risa> que entonces, pero no sabes, va a estar increíble y te vas a llevar padrísimo con ella y van a compartir todas sus cosas juntas entonces, esta, digo esto es algo de broma pero no, no, para los niños realmente es uh -huh. estar compartiendo el amor de mamá y papá, entonces desde ahí desde la misma naturaleza va a ser una situación de conflicto y de rivalidad y nosotros como papás tenemos que hacer mucho para que esta, esta relación sea mejor. O sea, y ahorita Exacto. vamos a platicar de, de qué hacer, de qué se sí hacer. Pero yo te diría, empezar por el mindset de cambiar que nosotros estamos haciendo algo mal porque tus hijos se pelean, ¿no? Eso viene en, de ellos mismos. Okay. Pero el mensaje, o sea, entonces lo que sí podemos hacer para fomentar la convivencia entre ellos uh -huh. es que el mensaje sea, somos una familia, ¿no?, todos uh -huh. somos un equipo, no somos competencia entre nosotros, todos los, los miembros de esta familia somos diferentes y todos somos importantes. Entonces, cuando okay. tú les empiezas a dar ese mensaje de unidad en lugar de competencia, desde uh -huh. ahí empiezas a hacer la diferencia. Pero quitarnos la culpa de que, de que los niños están que tus hijos están peleando porque tú no estás haciendo algo. No, tú puedes vale. hacer muchas cosas, pero esa es su naturaleza y, y también es un poco respetarla, ¿no?
0: Claro, no, Marta, o sea, justo ahorita estaba craseando, yo estaba en crisis, mi niño grande, o sea, mi chiquita ya va a cumplir ocho meses, sí. y pues ya está haciendo sus gracias, ¿no?, ya quiere jugar con los juguetitos, sí, ya sí. le quita las cosas al hermano, y le dio un guamazo, o sea, literal, pero fuertísimo en la frente, y de repente, pues, literal, llevamos todo el día en casa, porque están, estamos todos enfermitos, sí. y, y a veces como que eh, independientemente de que yo soy súper pro crianza, crianza respetuosa, consciente y disciplina este pues respetuosa, a veces sí, sí como que se sale de tus cabales, o sea, ¿qué, qué nos recomendarías en estos casos que de repente dices, o sea, se me acabó el vasito de la paciencia? Sí, total.
1: No, bueno, y te pasa a ti, nos pasa a todas, por uh -huh. supuesto. O sea, claro. Eh, mira, yo creo que es importante. Por ejemplo, cuando los hermanos se llevan, eh, por ejemplo, tú que tienes un bebé, ¿no? Y un uh -huh. toddler, supongo que tu grande tendrá alrededor sí, de dos, tres años, ¿no?
0: Toddler, sí.
1: Eh, exacto. Entonces, yo creo que ahí es enfocarte mucho. El bebé todavía claramente no tiene las habilidades, tu toddler tampoco, pero el bebé mucho menos, la bebé mucho menos tiene las habilidades para las habilidades sociales, ¿no? Para saber lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer. Entonces, en esos casos, cuando los, cuando los hermanitos chiquitos todavía son muy bebés, entonces es enfocarte mucho más en el grande, ¿no? En, en, en el grande explicarle. La situación, explicarle, a ver, es una bebé, no por eso la vamos a dejar que te peguen, ¿no? Entonces, sí. a lo mejor a la bebé sí, le, o sea, le, como que con mucha suavidad en su manita de no, no pegamos y no, no aventamos así, pero la verdad es que no lo hace por querer molestar, ni lo hace por querer lastimar, obviamente lo hace pues porque es un reflejo y porque tiene ocho meses, está muy chiquita entonces claro que a la chiquita le puedes ir enseñando esas habilidades, sí, de poquito en poco, pero yo me enfocaría mucho más en el grande, ¿no? Uh -huh. En el, a ver qué cosas puedes hacer, a ver si ves que está jugando súper fuerte o que está aventando los juguetes, pues a lo mejor te quitas de ahí o sea, ¿sabes? O sea, como darle más herramientas más bien al grande y uh -huh. no tanto enfocarte en, en, en la bebé pues hacerle algo, porque la bebé la verdad es que es acción-reacción, o sea, ella está aprendiendo el mundo y lo que quiere saber es qué pasa si aviento el juguete. Lo que pasa es que a lo mejor el juguete lo aventé cuando estaba mi hermano encima, ¿no? Entonces, ¿sabes? O sea, como que es también tener esa paciencia con la bebé, pues, de que sí está explorando el mundo y sí está aprendiendo. No significa que no le vas a poner el límite de decirle no, eso no se hace, o le quitas un juguete, o etcétera. Pero ahí sí, o sea, como que enfocarte en que ese es un pleito, tampoco, porque apenas los
0: dos están descubriendo un poco, ¿no? Ok, perfectísimo. Ay, no, 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 es que de verdad fue un caos. Sí, me la imagino. Er... <risas> no, 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 sí, es, es, está, está fuerte esos casos. Pero bueno, este, como tú dices, o sea, fomentamos la convivencia entre hermanos, pero ¿qué tal si, si por ejemplo, se llevan ya muchos años y de repente no tienen nada de interés en común? Sí, mira,
1: eh, sí se ha visto que los hermanos que se llevan menos años entre sí tienen eh, mucha más rivalidad y mucha más competencia, pero sí son más unidos, ¿no? Y suena lógico, okay. o sea, tienen como, a lo mejor, como dices, más intereses en común. Okay. Cuando tienes a dos, eh, dos hijos que están en dos etapas de desarrollo diferentes, por ejemplo, que a lo mejor tienes un bebé y el grande ya tiene hacia los siete, ya dejó de ser toddler, por ejemplo, mm -hmm. Yo lo vería como más una ventaja que una desventaja, porque ¿Por realmente tienes a dos hijos en dos edades de desarrollo diferentes y dos necesidades diferentes. Entonces vas a tener muy poca competencia, aunque, otra vez, la competencia por el amor y el cariño de mamá y papá siempre va a existir. Pero entonces ahí, otra vez, vuelves a hacer que tu mensaje sea de unidad, ¿no? De... Uh -huh familia, aunque uno tenga siete y el otro sea bebé, por ejemplo, uh -huh. de todos modos somos una familia y de todos modos todos importamos, ¿no? Y okay. tanto tus necesidades niño grande de siete como las del bebé o la bebé son importantes y entonces podemos darle espacio a las dos, ¿no? Más sí. bien tú es como responder a las necesidades de cada uno y ahí sí evitar comentarios como de, ay, no, bueno, pero es que tú eres el grande, ¿no? O sea, y dale el juguete porque es que está chiquito. O sea, como sí. que sí validar que los sentimientos de los dos son importantes. Entonces, ahí sí, mucho el mensaje que tú des... Otra vez, va a ser la clave para que ellos se puedan llevar. Y ahí, a lo mejor, hacer más actividades en familia, juntos. No tanto como de intereses separados, ¿no? Sino como más tener algunos rituales, a lo mejor, no sé, ir al parque, que tú sabes que los dos disfrutan. Pues entonces, tener como estos momentos en familia, como más de unidad y más de equipo, y no tanto hacer la diferencia de, de las edades
0: que tienen. Claro. Y, y me acuerdo que, que nos estabas comentando el episodio pasado, que le dijéramos eh, con, con palabras, ¿no? O sea, ¿cómo, uh -huh. cómo se siente con palabras, pero de repente pues como, como en mi caso tenemos toddlers a uno sí. o a sea, expresarse entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo les ayudamos a, a las que tenemos toddlers um, pues a expresarse?
1: Sí, claro, mira, y, y claro, y, y más con bebés, es muy, muy difícil porque apenas están descubriendo el lenguaje, uh -huh. yo lo que te diría es, tú siempre vas a hacer, o sea, tu mamá, tu papá siempre vas a ser la persona que les descifre lo que está pasando. Entonces, sí es cierto que el, el lenguaje se va adquiriendo y es una habilidad del desarrollo que se va adquiriendo, pero tú sí los ayudas muchísimo a irla desarrollando e irla fomentando. Entonces, por ejemplo, en el caso este de, tu, de, de, de tus niños ¿no? que se estaban peleando, ahí tú lo que puedes hacer es ser como la narradora. ¿no? De, uh -huh. ah, yo lo que veo es que eh, tu hermanita quería jugar y entonces no supo cómo darte el juguete y entonces te lo aventó y te pegó en la frente o uh -huh. yo lo que veo es que tú lo que querías era ver tu programa de tele y llegó ella y entonces empezó a hacer ruido y ya no pudiste ver lo que estabas viendo, o sea, como que tú les empiezas a dar el lenguaje traduciendo un poco lo que está pasando y sí se vale, o sea por más chiquitos que sean, sí se vale aunque sea que usen una palabra, por ejemplo tu toddler, aunque no tenga muchísimo lenguaje una o dos palabras sí puede usar. Y entonces decir, no, no me gusta, o prestas, o dame. O sea, como que sí ayudarlos, aunque sea con una palabra que exprese la necesidad. Pero si ves que eso realmente todavía no está en su lenguaje, entonces tú ir descifrando lo que está pasando, porque tú a través de tu lenguaje les estás dando a ellos como el sentido de lo que está pasando. Y con eso empiezas tú también a fomentar un poco el lenguaje.
0: Ay... Híjole, de repente en la teoría, o sea, de, de, de que es, de que es, yo digo, no marches, qué fácil, ¿no? No, <risa> no nada fácil. Pero no está fácil, o sea, yo estando no. en la situación hoy como que de verdad, y si soy de, a ver, dile a tu hermana, no me gusta, no, esto no es otro. Pero sí, de repente, híjoles, de verdad está fuera de, de nuestro alcance.
1: No, totalmente. A ver, no, nunca es fácil y otra vez, ¿sabes uh -huh. qué, Diana? Nunca es perfecto y no pasa nada. Okay. O sea, eso, con sí. eso nos tenemos que quedar las mamás. Sí, efectivamente, como que la teoría suena increíble, a veces, y yo te lo digo porque yo también soy mamá, entonces a veces en la práctica <risa> pegas un grito y dices, ya, no, suficiente, esa es uh -huh. la manera en la que resuelves el problema, no uh -huh. es la mejor, no, pero es la que te dio en ese momento uh -huh. y no pasa nada. O sea, lo importante también uh -huh. es que la mayoría de las veces intentes hacerlo de esta manera, pero a ver, o sea, no es perfecto y si llega un momento en que no te sale, pues no te salió y no pasa absolutamente nada, pero sí tratar de que sean las, las más veces, ¿no? Y sobre uh -huh. todo, a veces también en, en conflictos y probablemente hablemos un poco también como esta parte de compartir y de conflictos, a veces uh -huh. también la solución es agarrar la situación, el objeto en discordia y quitarlo. O sea, y decir, ah, se están peleando por un juguete y están muy chiquitos, pues entonces a lo mejor agarras el juguete y adiós juguete y jueguen con otra cosa, ¿no? Es un poco como redireccionar la atención. También okay. se vale. Y sobre todo en niños muy chiquitos eso sí funciona muchísimo. Entonces, okay. o sea, ¿sabes? sí, idealmente les das estas habilidades de platicar y de identificar sus emociones, sí, claro. Pero habrá veces que no te da o la situación no da para eso y tampoco pasa nada.
0: Ok, entonces, ¿cuál va a ser nuestro mantra, mamis? <risa> no ya es perfecto no es perfecto y no pasa nada exactamente me, me encantó oye y por ejemplo también mencionan de maneras creativas o sea, en este libro que, que se me hizo este, muy interesante sí. de maneras creativas en los que nuestros pequeños nos pueden mostrar el enojo contra sus hermanos y me acuerdo mucho en el podcast que, que tuvimos que dijiste que sí. a ti no te, te gustaba por ejemplo el de irle a pegar al alma o sea de de demostrar tu enojo de, de esta manera. Sí. ¿Cuáles son estas maneras creativas? O sea, cómo, cómo ellos lo pueden expresar.
1: Claro, mira, vamos a entender que el enojo es una emoción, ¿no? Que todos sí. tenemos y que además es una emoción que nos alerta, ¿no? Que nos dice algo no está bien o algo no me gustó. Entonces, por supuesto que nunca la quieres reprimir, pero si sí hay maneras adecuadas de expresar el enojo, sí. Entonces, como que eso es a lo que queremos llegar. Otra vez con un niño de dos años, pues no va a ser perfecto y no va a llegar y te va a decir, mamá, es que estoy enojado porque entonces pasó esta situación y entonces, o sea, no, no tienen todavía esa madurez y ese lenguaje, pero hacia allá queremos ir, ¿no? Okay. Uh -huh. Cuando tengan ocho o nueve años, hacia allá, es, esa es tu meta. Entonces, okay. por eso tenemos que empezar desde chiquitos. entonces Falta poco,
0: son? mamá. Años. Calma, calma. Y se pasa muy ah, rápido. Además.
1: Sí, demasiado. Mira. Cuando son muy chiquitos, yo te diría lo primero es enfocarte en tranquilizarnos, o sea, siempre lo que vamos a querer es que vamos a hablar del enojo, pero antes de hablar del enojo lo tienes que identificar y muchas veces funciona identificarlo en el cuerpo ¿no? Entonces, como que ayudar al niño a tranquilizar el cuerpo cuando está tan enojado, por eso yo te decía lo de la almohada, porque si tú estás acostumbrando a tu cerebro y a tu cuerpo, a que cada vez que estás enojado uh -huh. tienes que pegar pues es increíble uh -huh. cuando estás en tu casa y en un lugar seguro y hay bebidas y entonces puedes ir a pegarle una almohada. Sí, sí. Pero cuando estás en la escuela y entonces ya no hay almohada y entonces lo que está enfrente de ti es tu compañerito, pues le vas a <ríe> ir a pegar a tu compañerito, ¿sabes? Entonces por eso es como más bien el mensaje hacia el cuerpo, porque otra vez el enojo es una reacción como de sobrevivencia, de supervivencia. Y lo que hace es que alerta al cuerpo, ¿no? Alerta al cerebro de decir algo aquí está pasando. Entonces, lo que queremos hacer es mandarle el mensaje al cerebro de decir nada grave está pasando. Y, y además, el enojo no siempre... O sea, esta parte de me hizo enojar, pues uh -huh. no siempre es cierta, ¿no? Más bien, esta situación a mí me enojó, pero al de enfrente puede ser que esa misma situación no le enoje, ¿no? Uh -huh. Entonces, como y tratar de que los niños identifiquen qué es lo que les enoja, poco a poco, otra vez... Y sobre todo mandar el mensaje al cuerpo de que esto no es grave, esto no es alerta y entonces tratar de tranquilizar. La mejor manera para tranquilizar un cuerpo enojado o en alerta, pues es respirando, ¿no? O sea, okay. es esta parte de tener como contacto. Entonces a un niño súper chiquito puedes hacer una pausa y puedes decirle, a ver, esto, veo que estás muy enojado, por ejemplo, se peleó con la hermanita o la hermanita le hizo algo y está súper enojado veo que estás muy enojado, vamos a tranquilizar, ¿no? Y entonces a lo mejor lo enseñas a respirar súper sencillo de vamos a oler una flor y vamos a, a soplar como soplas las velitas de tu pastel, ¿no? Cuando son okay. niños un poco más grandes, ya puedes usar algunas otras técnicas a lo mejor de mindfulness o así. Pero mm -hmm. bueno, en niños súper chiquitos, con eso es suficiente porque estás cambiando un poco la química del cerebro en el momento. Y entonces cuando ya los ves que están mucho más tranquilos, entonces otra vez tú darle con palabras y decir, ah, lo que te enojó, ¿no? y le estás dando ahí la etiqueta de eso, es un enojo, uh -huh. lo que te enojó fue que pasó X cosa con tu hermanita. Ok, ¿cómo, lo puedes, ¿cómo le puedes decir? Entonces, no, no me gusta. ¿no? Y entonces ahí como que a lo mejor reparas. Y entonces a lo mejor en vez de pegarle a la almohada, pues va y lo dibuja. ¿Quieres dibujarlo? ¿O quieres jugar un poco con Play-Doh? ¿O quieres tranquilizarte otro poquito más y leer un cuento? Y entonces como que él, va, o, o, él o ella van entendiendo como de, ah, esto que sentí, es enojo... Y entonces me puedo tranquilizar y después puedo hacer algo. Porque si tú como que le das cuerda al enojo, ¿no? O como okay. que le, le metes más gasolina, uh -huh. entonces es como, es como una bola de nieve, ¿no? Nunca termina y entonces el enojo se hace enorme. Y la verdad es que enojos hay 20.000 mil en un día. Entonces, claro. ¿sabes? Tampoco Oye, puedes cada vez que haga algo. O sea, simple a veces habrá momentos en los que solamente dices, bueno, ya tranquilo, sepárate de la situación
0: y tranquilízate o lo ayudas a tranquilizarse. Ok, ¿y hasta cuándo decidimos cuándo es suficiente darle importancia a ese enojo? Porque, por ejemplo, el otro uh -huh. día les estaba platicando a las mamis en redes sociales que mi niño, literal, dos horas antes de ir al colegio haciendo un berrinche, se estaba enojado porque él quería quedarse con su papá, ¿no? Sí. Y entonces, pues, yo ya iba en el, en el carro y le iba explicando, pues, te enojaste porque... Eh, pues porque tu papá, te querías quedar con papá y, y estabas muy a gusto y, y bueno, o sea, era el, el, el berrinche muy fuerte, ¿no? Y uh -huh, uh -huh. seguía y seguía y seguía la intensidad. O sea, ¿hasta cuándo podemos decir, bueno, o sea, ya, ya pasó, ya hicimos que, que conectara con esa emoción? Sí, ya hay que darle la vuelta. ¿En qué, ¿En qué momento?
1: Mira, el problema es que, o sea, nosotros quisiéramos darle la vuelta en el minuto uno. El problema es que si tú no lo ayudas a tranquilizarse, no le va a poder dar la vuelta okay. o sea, racionalmente él probablemente te esté entendiendo de sí, claro, es que yo me quería quedar con mi papá y así mm. pero si en ese momento él no tiene otra herramienta lo mm. que va a hacer es hacer mucho más grande el enojo, ¿no? Claro. y algo que dice una neuropsicóloga que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero eh, lo que dice es que en los primeros 90 segundos del enojo son los importantes para tú poderte tranquilizar. Que si después de esos 90 segundos sigue y sigue y sigue y sigue, entonces lo que haces justamente es hacerlo enorme. Uh -huh. Y entonces nunca puedes llegar a tranquilizarte. Entonces ahí sí aplica el, digo, ya sé que cuando estás manejando todo es mucho más complicado, pero ahí se aplica a lo mejor que sí, si, casi que se, si, si se subió desde, desde antes de subirse al coche, estaba ya enojado. Entonces tomarte a lo mejor cinco, tres minutos, ya sé que a lo mejor vas tarde o lo que sea, pero de todos modos te vas a tomar los minutos en el berrinche sí, entonces literal. es mejor tomártelos antes y, y tranquilizarse a lo mejor con un abrazo, a lo mejor como que con contención física, uh -huh. no tanto explicarle lo que está pasando verbalmente, sino como irte mucho más primitivo, como esta parte nada más sensorial, ¿no? A lo mejor te digo de un abrazo de contención física, uh -huh. decir sí, ya sé. Y muchas veces en esos momentos, y no me dejarán mentir, ese es justo el momento en el que no te escuchan, ¿no? O sea, tú le estás hablando y sigue el drama. Entonces, a veces solo es importante decirle sí, ya sé. Sí, sí, ya sé. Y a lo mejor lo estás abrazando al mismo tiempo. Sí, sí, ya sé. En ese momento no te enfocas en, en hacerlo entender lo que está pasando, ¿no? Y pasa lo mismo a lo mejor en un pleito con, con la hermanita, ¿no? Si estás súper enojado porque la hermanita le acaba de hacer algo, pues tú en ese momento a lo mejor no hablas nada, ¿no? Y no te dedicas a darle todo este mensaje verbal. Eso lo puedes hacer después ya que esté tranquilo. Pero si está muy alterado o muy alterada, entonces lo que puedes hacer primero solamente es tranquilizar, o sea, que veas que realmente su sistema nervioso se calma, y entonces después ya puedes hablar de la situación, o a lo mejor incluso ya si tú lo ves tranquilo, entonces en el coche vas platicando, sí, ya sé, es que te encanta, pero bueno, a ver, ¿qué sí puedes hacer? Regresando de casa, que esté papá ahí, ¿a qué vas a jugar con él? Y entonces sí. ya te enfocas un poco en lo que sí puedes sí, hacer, sí, claro. no solamente, ¿no? Porque si tú solamente te enfocas en estarle diciendo lo que está pasando y de echarle el choro, sí. no, no te va a decir nada y no te va a, a
0: solucionar. Me encantó eso. Y... Y fíjate que justo, o sea, a mí me, me, me desbordó ese momento y yo uh -huh. le, le, empecé a le empecé a decir de que uf, necesito respirar porque mamá está muy estresada. O sea, sí. y, literal está haciendo como la respiración fuerte para que él me escuchara. Y como que yo digo, bueno, o sea, no somos perfectas, justo de lo que sí. comentabas. Y también me estreso, también está, está entendiendo que hay un momento de tensión, que mamá está ya rebasada, y, y dije, a ver, voy a respirar yo, porque capaz de que claro. yo soy la principal que no está tranquila, ¿sabes?
1: Claro, totalmente, ¿Y tú también te engachas con su berrinche, eso es lógico y es de humanos.
0: Miren, ¿sí? miren, entonces uh -huh. ahí es como voltear a vernos también a nosotros, a ver qué nos está haciendo sentir lo que está pasando, ¿no? Y, y sí. cómo vamos a poder contener a nuestro hijo si no, están, no, no claro. podemos contenernos a nosotras mismas. Totalmente,
1: y es un poco tolerar la frustración. De repente, como mamás, nos cuesta mucho trabajo, y es otra vez súper humano, pero tolerar ese sufrimiento, tolerar que mi hijo la está pasando mal, tolerar que no, esto no le está gustando. ¿No? Muchas veces yo cuando hablo en sesiones de, con mamás, de límites, ¿no? Y les digo, oye, pues, o sea, a ver, el límite tiene que ser claro. Sí, pero es que no le va a gustar, es que va a ser berrinche pues sí, seguramente sí va a ser berrinche, pero pues también es tolerar un poco en que el llanto pues no es grave, ¿no? Y que a veces pues se necesita y tampoco es gravísimo y eso no habla que tú eres una buena o mala mamá, simplemente es que tu hijo está frustrado y es su manera de expresar que está frustrado. Entonces también como tolerar esa parte que no nos encanta, ¿no? Como mamás y que queremos como resolver en ese momento ya para que se calle y es decir a lo mejor pues sí, tal vez pues, necesitas llorar otro poquito más y no pasa nada y, y, y otra vez como tú dices, perfecto voltearme a ver a mí lo que me está generando, porque a lo mejor yo estoy en la prisa de la mañana, porque a lo mejor ya se me hizo tarde porque estoy pensando en mil cosas que tengo que hacer y que tengo que estar encima atendiendo uh -huh. el berrinche, o sea no como que también uh -huh. nosotras mismas vamos haciéndonos nuestra sí. maraña mental uh -huh. sí, y ya total.
0: muchísimo más grande, ¿no? Totalmente, uh -huh. Oye, y por ejemplo este, ah no, justo te iba a decir, antes de que se me olvide, vi sí. una frase que me encantó en el libro y dice, no hagas con tus hijos uh -huh. lo que no te gustaba que tus papás les dieran a ti, a tus hermanos. o sea Por ejemplo, claro. comparar, de sí. que, ay mira, es que, qué bien lo hace, ay, este, no, o sea, todas las, las típicas cosas que tú dices, oh, me purga es que... que mi papá me diga, ¿no? Sí. ¿Y qué, qué, otras, qué otros ejemplos nos pudieras dar de esto? O sea, ¿qué, qué no hacer? Sí, totalmente. Mira, es, exacto. El, el,
1: la fórmula perfecta para el fracaso entre, mm. entre relación de hermanos es compararlos, ¿no? O sea, ese okay. es el error número uno. O sea, okay. sí es... O, pero otra vez, tú ves voltearte a ver y ver qué te genera la diferencia sí. entre tus hijos, ¿no? Qué te genera okay. que uno... de pero bueno en fútbol y uh -huh. que te genera que el otro no sea nada deportista o que a lo mejor tú eres súper deportista y ninguno de tus hijos es deportista o no, o sea, como que también todas estas ideas preconcebidas que nosotros traemos y sí, que es. volteas a ver a tu hijo que no es así, ¿no? Entonces también como esa parte de frustración uh -huh. tuya eh, uh -huh. y eso, ¿no? Y entonces a lo mejor también tú, tu necesidad, pues de estarlos comparando como para ver que el hermano es mejor, pues es lo que tú dices, o sea, si a mí me comparan con alguien más, quien sea, pero si es mi hermano o mi hermana, pues entonces mi hermano y mi hermana me va a caer pésimo, porque claro. no están haciendo más que compararme con él, que es o ella, que es la perfecta o el perfecto, ¿no? Entonces, perfecto. Eso, se, eso, por supuesto, número uno, jamás comparar, ¿no? O sea, okay. jamás. Entiendo que como papás, y es otra vez, es muy innato, Siempre nos sale el híjole, pero es que con el otro no me costaba trabajo, ¿no? Es que esto debería ser mucho más, más fácil, es que y, y, y más cuando, y tú lo irás viendo cuando van creciendo, con niños y niñas, hombres y mujeres, sí es diferente, ¿no? Y entonces las niñas tienen como toda otra habilidad y toda otra desarrollo que los niños no tienen, ¿no? Y entonces de repente también como mamá este conflicto de, ay, pues es que mi hija dejó en tres minutos el pañal y con mi hijo me costó muchísimo trabajo, o al contrario, ¿no? Es que lo que sea. Entonces, la verdad es que sí, inconscientemente comparamos todo el tiempo, okay. pero tratar de con ellos no hacer estas comparaciones. O sea, nunca el ah, es que tu hermano es que tu hermana, ¿no? O sea, eso uh -huh. sí,
0: número. Uno. O mira qué bien come. O mira, ¿no? Claro. O sea, claro. O, lo, o, o la mira comparación
1: directa. Exacto, exacto. Mira a tu hermano, es que deberías de aprender. O, o lo que te decía yo hace rato, o sea, esa sería la uno. Y la dos, yo te diría. El, el lo que te decía hace un rato, ¿no? El, mira, este, tu hermano lo logra, o tu hermano es más chiquito, o tu hermano es más grande, y entonces él sí puede. O sea, saber que los dos van a estar, o las dos van a estar en diferentes momentos y etapas de desarrollo, entonces claro que sus habilidades van a ser diferentes, ¿no? Entonces okay. esto de, ay, déjalo porque es chiquito, ay, préstale tu juguete, pues es que mira qué chiquito, y el grande con cara de, ya mí qué más me da que sea chiquito o no, no le quiero prestar mi juguete, ¿no? Entonces okay. como que esas comparaciones es lo que yo te diría, es, es enfocarnos mucho en decir, somos una familia, no tenemos por qué competir y todos somos diferentes en esta familia y está bien, ¿no? Y cada uno tenemos diferentes necesidades y diferentes habilidades y, y es bien cualquiera que sea. O sea, como que sí es cambiarnos ahí mucho nuestro mindset.
0: Ok, perfectísimo. Oye, a ver, y um, esto se, se menciona mucho, ¿no? O sea, hay amigas de de dos hijos, me uh -huh. lo han dicho últimamente porque sí les digo, como, a ver, ¿qué les ha funcionado a ustedes? Y, y algo de lo principal es que tienes que hacer actividades para pasar como ese tiempo solas con tu hijo más grande, como un tiempo de calidad. Sí. ¿Qué, qué nos puedes recomendar? Porque la verdad es que a veces, pues, no hay tiempo extra como para llevarnos, por ejemplo, al grande a la plaza o al sí. circus o al... ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, ¿Qué, qué, ¿Qué hay de, de esas actividades? O sea, ¿qué podemos hacer? Sí, totalmente. Mira,
1: el, el, una de las herramientas en crianza respetuosa, que es las reinas de las herramientas, sí es el tiempo especial. Mm. Porque sí, lo, a ver, lo importante del tiempo especial, y yo es algo que también les digo muchísimo a las mamás, uh -huh. no tienes que hacer la actividad de Pinterest, porque no somos más Pinterest y no necesitamos serlo. Lo importante del tiempo especial es la conexión con tu hijo. Eso es, ¿no? O sea, la, lo, mm. el, el objetivo de esa herramienta es que tú puedas conectar y que tu hijo se sienta visto, que tu hijo sienta que es importante, que tu hijo sienta que le das esa atención. Entonces, entonces lo ideal, efectivamente, son 10 minutos al día. Pero otra vez, si no te, no te da la vida porque pues somos mamás y porque tenemos 800 cosas que hacer, yo lo que siempre les digo a las mamás es aprovecha los momentos de rutina que ya tienes con tu hijo. Uh -huh. entonces si de por sí en la mañana pasas tiempo porque lo despiertas y porque lo peinas y porque lo alistas para la escuela y porque le das de desayunar y porque uh -huh. lo que sea, o lo recoges de la escuela y entonces van en el coche o regresas y entonces de todos modos lo tienes que bañar y o sea, si de por sí ya tienes actividades y rutina de la, de la rutina, perdón, pues entonces aprovecha esas actividades para que esas sean las actividades de, con, de conexión. Entonces, okay. en lugar a lo mejor de tú ir en el, en el coche pensando en ¿no? los 90 pendientes que tienes que hacer ¿no? o, in, o estar viendo tu celular mientras él se baña o ella se baña, pues entonces deja un segundo eso y voltea y platica, no e, y, y a lo mejor cantan una canción o a lo mejor le pregun si ya está un poquito más grande pues le preguntas cómo le fue en la escuela o qué hizo o qué fue lo que más le gustó de la escuela hoy o a lo mejor si ya están todavía otro poco más grandes, pues oye, ¿qué pasó con tu amiguita y, y lo que me platicaste el otro día? Y entonces a lo mejor ¿no? O, o yo por ejemplo tengo un hijo que ama los animales, los dinosaurios, etcétera entonces mis pláticas con él pues son de animales y de dinosaurios, ¿no? Y entonces ¡ay! ¿te acuerdas del que vimos el otro día en el zoológico? Estaba increíble y nunca habíamos visto un oso polar y entonces ¿cómo era? Pues era blanco y era enorme y, era... y entonces esas cosas tu hijo o tu hija se sienten vistos, ¿no? Se siente como de ¡ah! Mira, mi mamá me está poniendo esa atención solamente a mí uh -huh. y eso es lo que importa no importa la actividad maravillosa de Pinterest esa si la puedes hacer hazla adelante no si te lo puedes llevar como dices un día por un helado un día lo puedes llevar al circo un día lo puedes llevar al cine pues, es increíble si lo puedes hacer increíble pero eso en el día a día no es real entonces, aprovechen ya los momentos que tienes con el grande, a lo mejor cuando la chiquita o, la, o el bebé está dormido, y, y, y los momentos que de por sí ya pasas en la rutina,
0: esos son los momentos de conexión. Perfecto, me encantó. A ver, y, y por último, regálanos este tip de cómo podemos enseñar a nuestros hijos a compartir, porque, la ahorita me está pasando sí, sí. mucho, te digo, literal, mi pan de día a día. <risas> O sea, sí. mi niño grande justo agarra lo que quiere la bebé, o sea, empieza como que la ve que, que tiene intención de agarrarlo y agarra y bum, pero si sí, se lo arrebata. Sí, sí Entonces, totalmente. Cómo nos enseñamos a compartir. Sí, totalmente. Mira,
1: ese es uno de los temas más difíciles como como mamás y como mm. papás y tanto en en tus, con tus hijos, como de repente cuando viene, ¿no? El primito, la primita, el amiguito, etcétera. Entonces, sí. otra vez, cree, empieza un poco desde nuestro mindset, porque nosotros creemos que los niños tienen que compartir. Sí. Y la realidad es que no es algo natural. No les sale natural. No están en el momento de desarrollo para tener la capacidad de compartir. Okay. Entonces, es empezar desde saber que no les sale natural. Pero otra vez, hay reglas y hay maneras de lo que sí puedes hacer. Entonces, algo que yo siempre hice y toda hago con mis hijos, es mucho como los turnos, ¿no? O sea, pero los turnos no desde lo que tú decides adulto. Entonces, por ejemplo, los dos quieren jugar con el mismo juguete. Entonces, en lugar de que tú dices, ahora es turno de fulanito y ahora es turno de sultanito, y entonces tú otra vez estás moldeando la situación, mucho funciona como regresarles a los niños esta conciencia de, de tomar los turnos. Y entonces se vale decirle al niño, oye, cuando termines de tu... O sea, fula, tu hermano o tu hermana quiere jugar también con ese juguete. Cuando tú termines prestar, es su turno, ¿no? Entonces ahora que es tu turno, pero cuando tú termines, que sea su turno. Pero le estás dando a él o a ella el poder de decidir cuándo terminó. Y okay. te prometo que la mayoría de las veces los niños dicen, ¡Ah, ya, ya terminé! O sea, te tres, sí, claro, tres segundos después es como, no, pues ya no era tan importante. Porque le estás dando tú a él la responsabilidad y el control de decidir cuándo terminó de jugar, ¿no? Ahora, también se vale, o sea, porque habrá niños que dicen, ¡Ah, pues no terminé de jugar en dos horas, ¿no? O sea, también se vale decir, a ver, los turnos <ríe> máximos, no sé, duran diez minutos, por ejemplo, cuando son muchos niños. O incluso también se vale entre hermanos o con amiguitos o primos o lo que sea, que se vale que existan objetos que son personales de cada quien y que no quiere compartir y eso está bien, ¿no? Entonces, uh -huh. si tu hijo tiene un eh, cochecito, no sé, de Paw Patrol, Favorito. Que, fascina, ajá. Ajá, que no hay manera que lo quiera compartir. Está perfecto. Mm. Pero entonces, a ver, a ver, ese juguete o ese cochecito de Paw Patrol tiene que estar en un lugar que tu hermanita no lo alcance y que si vienen algunos amiguitos o primitos a la casa, pues entonces ese se guarda porque ese no se va a compartir y entonces vamos okay. a sacar lo que sí vamos a compartir. Perfecto. ¿No? O sea, se vale, los objetos para los niños sí son súper importantes, son como una extensión de ellos mismos. Uh -huh. Entonces, como que respetar esa parte... De que escojan lo que sí quieren compartir lo que no quieren compartir, uh -huh. y lo que sí se va a compartir, pues entonces tomar turnos, pero tomar turnos como un poco conscientes, ¿no? Como dejarles a ellos la responsabilidad del control de decir tú decides cuando termina tu turno y cuando termines tú,
0: se lo compartes a fulanito. Ay, qué padre. Oye, ¿qué tal está, mira, yo hago esta le sí. digo, bueno, no quieres prestar este, pero, pero préstale otro. Tú decides cuál le vas a
1: prestar. Exacto, que sí okay. le vas a prestar. Eso okay. sí, también. Enfocarte en lo que sí le vas a prestar. A ver, ese no se vale, pero entonces dale uno que sí. Y también, por ejemplo, ahí en tu hijo, hacerle consciente como de, es que tu hermana quiere jugar contigo porque tú, porque tú eres su máximo y tú vas a ser su máximo en la vida. Entonces, okay. a ver quiere estar contigo, ¿no? A lo mejor no te quiere molestar esta, bebi esta bebita, pero entonces, ¿qué sí le puedes prestar? Cuando está junto contigo y no le quieres prestar tu coche de popatrol, está perfecto, pero entonces, préstale algo que sí quieres
0: para que esté junto contigo. Ok, perfecto. Ay, me encanta. Ay, Susana, muchísimas gracias. La verdad es que, te digo, es mi pan de cada día y, ya sé. y me llevo la frase que amé, es, no va a ser perfecto y está bien. Sí, sí. Sí, es que estamos no mucho la presión. Resista. Sí, totalmente. Exacto. Muy bien. Ay, pues bueno, no sé si le quieras agregar algo a las mamitas, alguna recomendación, algo, algún curso que las quieras invitar. Sí, pues mira,
1: yo te, te agregaría algo nada más como como en esta parte del mindset lo que te decía, ¿no? De no enfocarnos okay. tanto en el conflicto, okay. ¿no? Sino enfocarnos en solucionarlo y en repararlo. O sea, la verdad es que la la maravilla de tener hermanos o la, la parte más eh, como más importante de, mm. de los hermanos en los pleitos entre hermanos, es que los niños aprenden a resolver problemas, ¿no? Entonces sí. es de verdad un gran regalo y, y si nosotros nos enfocamos en darles esas herramientas para solucionar los problemas, para reparar, ¿no? Para tener empatía de lo que el otro está sintiendo, para tomar los turnos, para todo esto, la verdad es que les estamos dando unas habilidades de vida impresionantes. Pero qué siempre qué. desde esta parte de solución y no tanto del conflicto, ¿no? ¿no? No enfocarnos en que por qué se están peleando, no, a ver, se van a pelear, entonces, ¿qué puedo hacer en ese pleito? ¿Cómo los puedo yo ayudar y enseñarles a resolver, ¿no? Lo, los conflictos. Y, entonces, y bueno, que sepan que tengo eh, asesorías sin crianza, que si necesitan ayuda, por favor pueden escribirme, ya sea en las redes sociales o mi página web también es susanavegacoach.com. Ahora en enero voy a tener varios cursos, varios talleres, entonces, este, para
0: que me sigan y estén enteradas perfectísimo, pues muchísimas gracias Ana, de verdad, es un placer creo que tú y yo pudiéramos estar como horas tomándonos un cabecito sí. y platicando
1: con todo gusto Diana, de verdad. No, de verdad
0: muchísimas gracias por la invitación lo gozo mucho, la verdad, muchas gracias igualmente, muchas gracias a ti por invitar mamis, ya saben a poner en práctica todos estos tips que Susana nos acaba de regalar y si ya tienes algún temita que de plano no quieras eh, pues trabajar personalizado, que no te está dejando vivir, les juro que las asesorías son una chulada, porque pues a veces eh, escuchas estos episodios y tú dices, bueno, esto sí funciona esto sí funciona, pero ya hay algo que te está rebasando sí, de verdad vayan a, a esa terapia eh, consulten a Susana y nos hacen la, la crianza y, y la maternidad más sencillas <risa> bueno, muchas mira. gracias Gracias, Susana, de verdad, gracias por tu tiempo. Mamis, compartan esta información, por favor, y les mando un abrazote, amor, paciencia y presencia. Hasta la próxima.